0: onde você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje vamos trazer informações sobre o mercado imobiliário e as novas tendências que o setor vem apresentando para o turismo. O nosso convidado, ele é engenheiro de produção, empreendedor e fundador da Carp Dean Homes, a maior administradora de imóveis de temporada do Nordeste no Brasil. Samuel Gondim, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Olá, pessoal. Muito obrigado. Fico muito honrado com o convite a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência aqui com os ouvintes e muito feliz nesse momento. Vamos bater um papo bem bacana.
0: Legal. Samuel, antes de começarmos a falar sobre as novas tendências do setor, retomada do turismo, mercado imobiliário, gostaria muito que, por favor, você contasse um pouco sobre sua trajetória profissional para que os nossos ouvintes entendam quem é Samuel Gondim.
1: Vamos lá, eu sou goiano, mas sou potiguar de coração, eu sou do Nordeste, aqui, daqui não quero sair, vejo uma terra com muitas oportunidades, principalmente no nosso segmento, que é o turismo, moro aqui há quase 20 anos, sou engenheiro de produção, formado aqui também na UFRN, e quando eu cheguei aqui no Nordeste, eu, eu pensei que aqui eu poderia desenvolver alguma coisa diferente, bem legal, e logo depois que eu me formei, pelo destino, pelas oportunidades, fiz, e também pela curiosidade, fiz uma temporada em grandes empresas em São Paulo, Trabalhei um tempinho de consultoria na PwC, tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos, mas ficou aquele pezinho assim de querer fazer alguma coisa relevante na região que me deu oportunidade de uma graduação legal, de conhecer muita gente legal, com histórias legais. E resolvi voltar para cá, fiz oito anos de consultoria aqui no Rio Grande do Norte até encontrar uma coisa que poxa me fizesse pivotar, trocar de mercado e empreender em outro segmento. E agora, no turismo, realmente, agora juntou as belezas do Nordeste com uma coisa que é, está que em mim, né? que é empreender. Então, acho que estou no lugar que eu não queria estar em outro lugar de jeito nenhum. Estou bem feliz e acho que as capacitações que eu tive antes também, todas me formaram como consultor, ter, ter visto aí vários segmentos, vários projetos, várias dificuldades e todas essas, assim, se aprende um pouco e a gente juntou todas as experiências aí na Carpe Homes para fazer uma coisa bem legal, uma coisa bem diferente aqui. Uma PropTech, uma startup, voltada para o turismo, com tudo que tiver de ferramenta, bem legal, lançada agora, a gente está aqui, está utilizando, a gente quer compartilhar um pouco com vocês. Então, é, eu acho que assim, o Nordeste é uma terra de oportunidades e se a gente souber fazer direitinho, encontra muita gente pô, disposta a trabalhar, dar o gás e é um mercado gigantesco para o nosso segmento de Vacation Homes.
0: É verdade, também sou suspeita para falar porque Rio Grande do Norte está entre os meus lugares favoritos no Brasil, assim, disparado, e eu até deixo o convite aqui para os nossos ouvintes, nós temos um episódio muito bacana com o Bruno, que é o presidente da Emprotura, empresa Potiguar de Turismo, o Bruno compartilhou coisas e histórias magníficas sobre o estado do Rio Grande do Norte. Então, voltem alguns episódios aqui já faz tempo. Inclusive, precisamos gravar um novo episódio para falar sobre como é que está sendo essa retomada lá no Rio Grande do Norte, mas vale a pena sim conferir a entrevista que fizemos com o Bruno da Emprotur. Agora, me conta uma coisa, Samuel. Hoje vocês estão, além do Rio Grande do Norte, no Ceará, Pernambuco e Paraíba, é isso mesmo?
1: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e nós temos também alguns pequenos MVPs. O que é um MVP? Um pequeno teste de, testezinho que a gente vai sentindo algumas regiões. Então a gente tem três imóveis em São Paulo, dois imóveis no Rio, três imóveis na Flórida, mas esses MVPs, esses pequenos testes, eles dão resposta para a gente e nas nossas respostas, até cruzando com os nossos planejamentos de de Business Plan, a gente entende que o negócio é o Nordeste. A gente quer focar aqui, a gente quer ser reconhecido como é, uma empresa que conhece Nordeste, que consegue dar uma experiência legal para o hóspede, que tem as melhores propriedades do Nordeste. Então, até com o tempo, a ideia é que a gente vá desligando a chavinha de algumas propriedades que estão fora do Nordeste para que a gente possa ser cada vez mais referência, criar... É, bem, a gente sabe que tem outros players no mercado também a gente tem que se especializar cada vez mais e ser especialista numa região. O, o, o mercado de locação de temporada é gigantesco, então são 250 mil imóveis de temporada no Brasil. Então, quando a gente fala de pô, focar em Nordeste, eu estou falando de quase 100 mil imóveis de temporada aqui. Então, é um mercado muito grande, mesmo que a gente tenha aí, a quantidade de imóveis que a gente tem, a nossa penetração para Nordeste ainda é baixíssima, então não fazia nenhum sentido pensar o um mercado fora, já que a gente pode ainda conquistar novos no, novo espaço aqui, novos estados que a gente não está presente, como Bahia, é, entrar bem lá, Lagos, também tem uma beleza natural perfeita, né? Maragogi, o Caribe Brasileiro. Então tem muito espaço para a gente crescer por aqui ainda e aqui que a gente quer ficar fazendo a diferença.
0: Perfeito. Antes da gente entrar na questão dos serviços que a Carp oferece, eu quero muito entender como é que foi nos bastidores da Carpidian Homes neste momento de pandemia. A empresa vai completar quase dois anos de operação, ou pouco mais de dois anos de operação, sendo que um ano aí em tempos pandêmicos. Como que foi para você operar é, dentro da pandemia? É, no momento em que a gente sabe que hotéis, resorts, todos estavam fechados, vivenciando esse lockdown. No entanto, o setor de vacation homes foi um setor que cresceu. A gente observou um crescimento expressivo aqui na Flórida, principalmente, e, mas eu quero entender como é que foi esse cenário no Brasil em tempos de pandemia, com uma empresa que cresceu de uma maneira rápida em pouco tempo.
1: A gente começou, na verdade, a gente vai completar três anos, né? então em 2018 para 2019, de setembro de 2018, quando a gente começou, a, e o ano de 2019, o que, que a gente considera? Considera que foi o ano de adaptação, aquela fase de Product Market Fit, a gente tem que entender o mercado, entender nosso modelo de negócio, fazer as adaptações necessárias e tudo mais, então a empresa estava assim, redondinha, no começo de 2020, né? Aí você já viu, pronto para crescer, o foguete na direção certa, vamos lá, vamos decolar, que agora os processos estão redondos, a gente aprendeu em 2019, vem a pandemia. Então, o começo, acho que quando chegou em março, né? Que a pandemia apertou de vez, março de 2020, a gente viu as nossas reservas sendo canceladas, assim, na ordem de 85%. Então, opa, pera, não é só uma luz amarela, é uma luz vermelha, o que a gente tem que fazer? Então, a gente parou, fez a tarefa de casa, renegociamos com todos os nossos fornecedores, prestadores de serviços, portais onde a gente tinha anúncios, prestadores de, de solução de software, é, agência, é, contador, advogado, a gente desceu no nível mais, assim, o, zoom, o maior nível de zoom possível da, nosso, da nossa DRE para renegociar com todas as linhas, né? E beleza, isso aí fez uma parte, então a gente conseguiu reduzir um pouco dos nossos custos, reduzir bastante né, os nossos custos, mas a gente não podia deixar o faturamento ali naquele nível. Então, a gente tomou uma atitude muito rápida no marketing de, opa, peraí, quais imóveis é que a gente tem que dar publicidade? O que, que a gente fala para o mercado? Eu não posso falar para o mercado viagem, né? eu tinha que ter assim, um marketing responsável, eu não podia, aí, pessoal, vamos viajar, turismo, abaixar meu preço dos imóveis urbanos, não era o caminho certo, então a gente agiu rápido com os imóveis isolados, então o nosso marketing era, isole-se com sua família, com segurança, numa praia é, litorânea, uma hora da cidade, numa casa de seis, sete quartos, com tudo que você precisar. Então faça um, um, a sua quarentena um tempo aí em maio, junho, julho, fique isolado, né? Então pessoa que saía podia né, trabalhar em home office, então ela saía de um apartamento urbano, 40 metros quadrados, 50 mais suscetível a até contaminação cruzadas e se isolava numa casa de praia, ficava lá dois meses, três meses, então o que salvou a gente foi o mix do nosso portfólio de casas de praia beira-mar isoladas então a gente mandou todo o nosso marketing para isso e aí a gente conseguiu de março de 2020 até julho de 2020, ali, quando agosto, quando teve um arrefecimento da primeira onda a gente só queria fazer com que a nossa receita fosse igual a nossa despesa e aí escapar, né? Digamos assim, sentamos no caixa, fizemos a, a melhor receita possível com essas propriedades e, e esperamos a coisa dar uma arrefecida. E aí a gente sentiu que dezembro era aquele negócio, vai ter a festa de Réveillon, vai ter São Miguel do Gostoso, vai ter carneiros, como é que vai ser, como é que não vai, tudo muito incerto, mas começou-se a falar em uma reabertura com responsabilidade, da mesma forma os imóveis de temporada mesmo que mais assim urbanos, como as praias de Ponta Negra, é, Iracema, Boa Viagem, a gente aceitava reservas porque o pessoal queria viajar e não preferia o hotel por conta de riscos de, poxa, é muita gente, o pessoal então pegava uma propriedade de praia, centros urbanos, mas sabia que ele ia estar isolado com a família e tudo. Então a gente viu uma retomada. Em fevereiro desse ano, novamente, uma, uma baixa. E, só que a gente também usou uma estratégia muito rápida ali de... Poxa, a gente não pode captar hóspede. Então, não quero fazer campanha, viagem, viagem. Não era essa a nossa estratégia. Mas a gente usou uma estratégia de... É, Prepare-se para a retomada do turismo que vai faltar hotel. A viagem está represada. Então, quando voltar, poxa, vai ter mercado para o hotel, para a pousada, para casa de temporada como a gente está vendo a retomada né Nova Zelândia com a Austrália, é, Europa, liberando uso de máscara em locais públicos e tudo, isso, a viagem está represada e o pessoal vai fazer a viagem de 2020 que não fez, a de 2021 e vai valorizar muito mais experiência, conhecendo o país, o brasileiro vai viajar muito aqui dentro, então a gente está bem otimista com isso agora.
0: Perfeito, você tocou em dois pontos que são excelentes que eu quero destacar aqui, que é essa questão de ter um mix de portfólio e a questão do planejamento. E é isso que a gente vem falando muito para os nossos ouvintes. Ah, a gente comunica para aqueles que, por exemplo, consomem muito Flórida, que vêm para a Flórida todos os anos, que vão, né, já compra o pacote para todos os parques temáticos, já tem as visitas em outlets, tudo bem planejado eles não podem vir no momento. Mas como você muito bem colocou, existe essa demanda reprimida que quando realmente as fronteiras abrirem, vão viajar porque estão com muita saudade de viajar. No entanto, também é a oportunidade de mostrarmos o Brasil para os brasileiros. Então, quando você fala nessa questão de ter um mix de portfólio, o que, que você tem notado de tendência dessas pessoas que de repente consumiam muito o internacional, mas que esse ano vão ficar no Brasil... É, que destinos elas estão procurando e aproveita para já contar o, qual é o seu mix de portfólio para atender essa demanda.
1: Ah, beleza. Não, então acho que a turma está querendo assim ter uma reunião consciente, responsável em família. A gente está vendo um turismo muito forte da galera do DDD que começa com seis. Pensa uma turma boa para viajar, pessoal de Brasília, Goiânia, Mato Grosso, essa galera que viaja assim em família. E pegam casas, também casas assim, poxa, não quero fazer aquela é, aquele tour de 10 praias no estado. Não, eles querem uma casa, todo o serviço, a lei cozinheira, a, todo o serviço de limpeza da casa e tudo mais, até barman. E ficar curtindo a praia da frente da casa, sabe? A gente tem sentido muito isso. Então as propriedades, as maiores propriedades nossas, que, que comportam aí seis quartos, sete quartos, e você vê pelo sobrenome, é galera família, pessoal, poxa, quero reunir é, os parentes do, de outras cidades ou a galera que a gente faz tempo que não vê, mas a gente quer ficar ali, não quero sair muito. Então, Carneiros, a gente tem muito isso, tem muita propriedade lá também, que tem essa pegada, aquele riozinho, encontro do rio com o mar, aquele pôr do sol, aquela lua, então o pessoal está procurando bastante. É... Aqui no litoral do Rio Grande do Norte, Porto Merim, de São Miguel do Gostoso, lá no Ceará você tem por das dunas imensas casas aí do lado do, do Beach Park, né? Então aquela galera, poxa, gosta de um parque, não precisa viajar, vamos pegar uma casa bem bacana ali do, do lado do Beach Park, curtir a parte gastronômica do Ceará também, que voltou bem agora com o com arrefecimento das restrições. Então, a, a, o pessoal tem procurado muita casa grande. Mas não da mesma forma, a gente tem propriedades... É, menores, né, flatzinhos para casal. A gente tá vendo muito esse público é o casal jovem sem filhos viajar bastante agora e acredite se quiser muita gente fazendo home office. Então a gente tem aí demandas do pessoal que tá locando com a gente passa 15 dias em Cumbuco depois pega o... trabalhando. Tem que ter estrutura de Wi-Fi, tem que ter aquele micro escritório dentro de casa. Tá tudo certo. Pessoal, 15 dias em Cubuco, 15 dias no litoral do Rio Grande do Norte, 15 dias no litoral do Pernambuco, e aproveita para fazer. Já pensou o pessoal escapar do frio lá agora e vir aqui curtir só usando o Nordeste? Está acontecendo bastante.
0: Exato, e isso é muito importante a gente ressaltar, querendo essas pessoas estarem alugando esses imóveis, que obviamente estão preparados para essa retomada, seguindo todas as novas regras de higienização, protocolos sanitários, é, é importante a gente lembrar que quando esse hóspede ele sai de cidades como Brasília, são Paulo e vai para o Nordeste, além de alugar esse imóvel, ele também está colaborando com a economia local. Então é assim que a gente acredita que o nosso turismo vai voltando e vai voltar mais forte quando esse hóspede vai comprar no mercado local, vai comprar um artesanato para levar uma lembrancinha de volta para casa dele, vai contratar uma cozinheira que é especialista na culinária local, um barman que vai estar tá ali fazendo as melhores caipirinhas com as frutas que a gente só encontra no Nordeste. Enfim, é importante que a gente, a gente pensar que por trás da locação de, do imóvel existe toda uma indústria que é beneficiada é, disso. Como é que você analisa o impacto desse... Do, do seu business na comunidade local?
1: A gente nota, eu noto bastante isso quando vou receber uma propriedade nova, conversar com um proprietário que sai do escritório, onde ficou até demais e vou conhecer a propriedade. Você vê que até no caminho tá o guia turístico lá, querendo que o carro para ele mostrar os passeios, isso está voltando, tá? a moça que vende ali uma, a fruta, as barraquinhas de feirinha na beira de estrada, isso aí, eu não consigo nem imaginar o impacto que foi essa pandemia na vida dessas pessoas que não tinham outra fonte de receita se não fosse o turista passante, né? E, e o que acontece? Eu acho que a galera que não viajou para fora e que está viajando aqui no Brasil, aproveitando para conhecer o Brasil, como você bem falou, está com um ticket mais esticado. Então, pessoal tá conseguindo, tá consumindo mais, vem aqui nos restaurantes e, poxa, come um camarão no tamanho GG e acha uma beleza quando a conta vem baratinha. Isso aí, então, pessoal, pô, aumenta o ticket médio, gasta mais, faz mais passeios, e, ou seja, o orçamento de viagem, viajando pro Nordeste, em melhores é, acomodações, em boas acomodações, o pessoal ainda gasta menos do que fosse lá para fora. E tem um senso aí, eu acho, de cuidado com esse, esse pessoal local que precisa mesmo é como se fosse um, um centro de patriotismo. Pô, vou viajar aqui no Brasil, vamos vamos valorizar isso aqui, vamos ver um pouquinho, vamos ajudar, vamos gastar aqui dentro, vamos deixar o dinheiro aqui dentro. E isso a gente vê com conversando com os hóspedes. Isso realmente é escuto deles, né? O pessoal quer quer viajar, quer reaquecer essa economia local, que sentiu demais. Mas da mesma forma, eu acredito também, o pessoal sentiu, mas também precisa se profissionalizar para aguentar esse boom, porque vai ser muita gente que agora está viajando cada vez mais, sem aquela notinha de dinheiro na carteira, mas cheio de, de cartão de crédito, pronto para fazer um pizza pagar com aproximação. Então, esse profissional, essa profissionalização aí, que o governo do estado, até o Bruno, está fazendo muito bem junto com a ImproTour e o, e o Senac aqui também, preparando para a retomada do turismo, tem muita oportunidade vaga para essa galera e que, poxa, o turismo e Nordeste, tudo a ver, e o Brasil é... É por isso que eu falo, a gente está... Agora, na hora certa, no lugar certo. Se a gente conseguiu escapar dessa pandemia, agora a gente tem que surfar ver uma onda aí, que a gente está se preparando, a gente gerou novas vagas de trabalho aqui, contratamos mais pessoas para o nosso time de suporte ao hóspede, para o nosso time de vendas. A gente está percebendo tanto essa questão do hóspede mais exigente, que a gente contratou agora uma pessoa especialista em passeios. Um, uma pessoa que foi de agência de turismo em São Paulo, que era especialista em montar pacotes de luxo, e a gente trouxe para melhorar a experiência do nosso hóspede. Então, a reserva vai chegar, no outro dia ela já liga e fala, e aí, tudo bem? Vi que você fez uma reserva. tá precisando alocar um carro? Como é que estão seus passeios? Olha, deixa eu te mandar uma carteira de passeios aqui, vi que você pegou uma casa muito grande, você já não quer contratar uma cozinheira, deixa eu mostrar o chefe que a gente tem. Então, assim, esses serviços agregados, é hora da gente fazer um upselling, um cross-selling mas também é a hora da gente ajudar o mercado a se movimentar. A gente tem que aumentar o, o gasto dele aqui no, no, nas, nas regiões que a gente atende para a gente reaquecer a economia e fazer a é, nossa parte aqui como empresa.
0: Perfeito. Esse discurso positivo nos enche de esperança. É muito bacana ver projetos como o seu. E a gente, nesses últimos minutos, obviamente que a gente entendeu todos os benefícios que vocês oferecem para o hóspede. Né? Os serviços todos de novos protocolos, limpeza, um guia que realmente é um diferencial, ter uma pessoa para te dar todas as informações sobre determinado destino, dicas de restaurantes, dicas de lojas, aluguel de carro, tudo isso é, é realmente um diferencial e o hóspede realmente encontra muitos benefícios. Mas e quando a gente fala do outro lado da moeda, daquelas pessoas que colocaram seus imóveis à disposição e que principalmente nesse momento de pandemia conseguiram gerar uma renda extra alugando seus imóveis e deixando na mão de empresas como a Carpe Diem para que possam fazer toda essa administração. Como é que funciona, Samuel? Conta para nós um pouco do passo a passo do outro lado da moeda, a questão da administração desses imóveis.
1: Não, essa parte com o proprietário é muito legal. A gente já definiu bons processos aqui, inclusive de curadoria, para entender quais propriedades vão oferecer uma experiência legal. A pessoa chegar, o imóvel está novinho, está bem pintado, o ar-condicionado está funcionando, a cama é boa, não tem um ruído excessivo na região e tal e tudo mais, é, é seguro, principalmente é assim, é numa zona segura, o cara pode andar a pé, beleza, show. Então o imóvel passa por todo esse filtro de curadoria e a gente capta. Mas... É, eu tenho dois públicos principais aí de proprietário. Tem aquele proprietário que sabe que a casa dele é subutilizada, ele usa uma vez por ano e depois a casa fica ali parada, dando uma despesa. E eu acredito muito que propriedade parada, ela deprecia muito mais que uma propriedade sendo utilizada por locação temporada na mão de um administrador. Porque nós cuidamos da manutenção. Então, se queima uma lâmpada, a gente troca. Se queima, se precisa fazer uma troca de, de hidráulica, a gente faz, né? Então, a propriedade ela não deprecia. É... E a gente tem outro público, ou seja, esse é o primeiro público que busca comodidade. Ele quer alocar, quer ganhar dinheiro, mas ele não quer fazer. A Carpedinha tá está aqui para ajudar esse público de comodidade. E tem aquele público que, poxa, vou comprar um imóvel, eu vou tratar isso como um negócio e vou buscar rentabilidade. Então, a gente tenta transformar aquele investimento dele, investimento imobiliário, em investimento financeiro. Opa, peraí, você comprou um flatzinho, muro alto, 300 mil, né? Então, deixa eu tentar fazer seu dinheiro render aí, 1.1%, 1.2%, 1.3% na locação de temporada. E a gente tem track record para isso. É, a gente está vendo ainda mais um prognóstico muito bom da, do aquecimento do turismo, que as rentabilidades de imóveis de temporada vão aumentar ainda mais. Então, ou seja, é um bom negócio, e vai ser ainda o um melhor negócio. Então, o proprietário quer a comodidade, a gente ajuda ele. ele, quando for utilizar a casa dele, tudo bem. Ele pode utilizar, a casa dele vai estar limpinha, arejada, bem cuidada. E outras pessoas, poxa, tem muito cliente nosso que, inclusive, é, é de fora do país ou mora em outro estado. E a gente cuida de check-in, check-out, limpeza, manutenção. Dá todo o suporte ao hóspede durante a estadia que o hóspede não fala com o proprietário. O hóspede, se tiver algum problema, entre em contato com o nosso call center 24 horas e a gente atende esse hóspede para maxim, maximizar o conforto dele. Né? E para o lado do proprietário, a gente maximiza o resultado. E foi ótimo, a gente conseguiu, acredite, é, a gente trabalhou bastante para isso e a gente conseguiu triplicar a nossa carteira de imóveis, a gente saiu de 100 para 300 imóveis e a gente ainda está em pandemia. né? Então, o pessoal viu e é um falando para o outro, o proprietário indica bastante, nossas campanhas online também ajudam muito. É, mas a gente conseguiu até movimentar uma receita legal que ajudou muito o proprietário que eventualmente teve problema por conta da, da problemas profissionais quando a pandemia e acabou se amarrando, se pegando ali, se, se pendurando na receita da locação temporada ajudou bastante.
0: Perfeito. Quando você fala da presença online, ah, obviamente que a gente automaticamente lembra de Airbnb, Booking.com, como é que funciona a parceria da Carpe Dean Homes com empresas já renomadas no segmento, é, no mundo inteiro? Como é que vocês trabalham diretamente com eles?
1: Legal, a gente não concorre com esse pessoal. Os nossos imóveis são todos plugados nessa plataforma, nessas todas plataformas. Então, uma vez que o imóvel entra no nosso sistema, a nossa tecnologia distribui o sistema a propriedade em Airbnb, Booking, Hotéis.com, Decolar, submarino, mais de 200 outras plataformas famosíssimas, cada uma mais famosa que a outra em seus países, e os imóveis da Carpedinha estão lá. E é por isso que a gente consegue aumentar a ocupação do imóvel mais do que 40%, do que se o proprietário tivesse fazendo por conta própria em um portal ou dois, né? Então, como nós cobramos uma taxa de administração variando aí na casa dos 20% a gente consegue se pagar, então é um bom negócio para todo mundo. O proprietário não tem dor de cabeça, ele foca no que, que ele está fazendo, trabalhando, ele não tem que ocupar a agenda dele com a administração do imóvel, e a gente se paga porque a gente aumenta a ocupação, então se aumenta a ocupação e cobre na casa de 20%, então é um bom negócio para todo mundo. E, então essas plataformas são nossas principais parceiras, né? hoje 33% das reservas são diretas no nosso portal, na CarpeDin, mas Uh, os outros 66 são distribuídos entre Booking, Airbnb, Hotéis.com e por aí vai.
0: Perfeito. E quando você fala nessa questão da maximização de resultados, eu sei que vocês também têm toda uma tecnologia por trás da sua plataforma para realmente alavancar essas reservas e fazer com que hóspedes e investidores fiquem satisfeitos. O que há por trás? Como é que vocês trabalham quando a gente fala nessa questão da, da digitalização, realmente é, a tecnologia envolvida no seu, no seu negócio? É,
1: a locação de temporada não é um negócio novo, né? As primeiras empresas assim, digitais começaram no final dos anos 90, eh, 2000, começou a ter portais, mas esses portais eram basicamente o proprietário. Ia lá e fazia um anúncio, colocava o número dele e não eram portais transacionais. O que, que isso significa? A negociação não acontecia e não fechava por dentro do portal. Era, o portal anunciava e o hóspede tinha que entrar em contato com o proprietário, que por sua vez cuidava da parte contratual, assumia todos os riscos e tudo mais. Daí, a gente desenvolveu uma plataforma, a gente consegue hoje fazer uma forma transacional, ou seja, a gente dentro da nossa plataforma, eu não anuncio proprietário, não anuncio telefone proprietário, todo o nosso call center aqui faz isso e cuida de fechar essas reservas. Quando há necessidade de intervenção humana, nosso time hoje aqui aproximadamente oito pessoas no time de vendas, suporte a hóspede, e hoje quase 35 pessoas na empresa, para dar conta dessa operação aí em todos esses estados, e nosso time também de novas tecnologias, time de desenvolvimento, marketing, nosso financeiro aqui dentro, e um time de growth que uh, trabalha para trazer novas propriedades para a gente, melhorar os processos internos da empresa, e desenvolver novas fontes de receita. Então, a gente fala alocação temporada, e fala, puxa, a CarpeDin vai ter um take rate, né, uma taxa de, de, de receita de 20% da alocação, mas não é só isso, a gente vem a comissão de casos de passeios, a gente faz antecipação financeira para o proprietário que tem uma carteira de reserva futura com a gente, a gente pode antecipar os pagamentos, a gente compra desse proprietário datas muito selecionadas, tipo o Réveillon eu sei que vai vender, o proprietário tá meio inseguro, então pera, calma, vende para mim, deixa eu revender depois, então a gente aumenta a nossa margem em alguns casos como esse e principalmente, na nossa linha B2B, a gente ajuda as construtoras que estão entregando imóveis agora, que foram vendidos lá atrás, com esse argumento de, compre um imóvel comigo, você vai ganhar dinheiro com locação temporada, mas a construtora não faz isso e o proprietário que comprou também não sabe fazer, então a gente entra na parte até de decoração desse imóvel para entregar o imóvel pronto e decorado para que o imóvel seja é, utilizado da forma mais inteligente como locação temporada. Então, a gente pensa, né, assim, poxa, o pessoal lá faz, é um imobiliário inteligente. Na verdade, é até muito mais é, do que isso, porque a gente tem o hóspede como centro, mas existe uma expansão de linha de serviços horizontais ali, focada no hóspede, claro, que faz novas fontes de receita para a empresa, mas isso é porque a gente tem um time de novos produtos aqui dentro, focado não em operação, mas focado em desenvolver novas fontes de receita.
0: Eu gosto dessa expressão, é, desse termo imobiliária inteligente e eu imagino que o seu time não para aí porque eu sei que a partir do momento que entra para trabalhar com você só trabalha, né? Senta no computador <risos> e trabalha. Não tem tempo para tomar café, não tem tempo para ver o futebol, não tem tempo pro happy hour. É só trabalho, 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 trabalho. Conta um pouco para nós sobre esse vídeo curioso que eu vi nas redes sociais de vocês e como é que você... Não é verdade, gente, não é só trabalho, ele vai explicar essa história, mas como é que você consegue, enfim... É, incentivar seus colaboradores, trazer um pouco de alegria, principalmente no momento de pandemia, onde está todo mundo bastante sensível, como é que é nos bastidores aí da Carpe D Homes?
1: Olha, eu tenho 32 anos e sou o mais velho aqui da empresa, então é uma galera muito dedicada, esse vídeo bombou porque ah, pediram um vídeo co comentando um pouco da cultura da gente, a gente falou, poxa, que tal a gente fazer um vídeo do avesso, hein? Então a gente falou, aqui é trabalho, né, e aí passava a câmera, era um assistindo um jogo de futebol, o outro já com cavaquinho, assim, a gente quer, de alguma forma, reter esses bons talentos aqui, porque, pensa, a gente, a pessoa que tá, tá começando a carreira aqui sempre teve uma curiosidade, como é que é uma grande empresa, eu quero ir para São Paulo, que quero sair do Brasil e tal, Depois, por que, que a gente não, não oferece um ambiente de trabalho tão legal, bacana, onde a gente consegue reter os bons talentos, né? Então, assim, o meu mindset, poxa, não tem hora. Tem um cara que gosta de surfar, se deu onda 9 horas da manhã, não chega a 10, 11. Mas faz o que tem que fazer, sabe? Pô, a galera, outro dia, tem uma aula até mais tarde, dormiu mal e tal, não tem problema. Ah, vai, inclusive hoje aqui é o São João da firma, né? Então, já, já chega um tri sanfoneiro, vamos fazer uma, uma festinha legal... Mas a gente comemora, carnaval, vai, tudo que, a, pra, na verdade, tudo pra gente é um motivo, né? Bater uma metazinha, vamos viajar, pega uma casa da Carpedinha, vamos comemorar e tal. É, e a gente, eu tenho aqui, na verdade, relacionamento de lealdade funciona, da galera, né? Eu, eu com eles, eles comigo, não tem chefe, não gosto disso, é uma empresa totalmente horizontal. É, na avaliação 360, realmente é construtiva, a galera dá feedbacks bons, assim, se ajuda mesmo. Um time jovem, a gente gosta de contratar muita gente que vem do movimento Empresa Júnior aqui no Rio Grande do Norte. Tem bons talentos aí, um celeiro de, de profissionais que vem do movimento Empresa Júnior. A gente contrata uma boa galera assim de desenvolvimento para isso, assim, desenvolvimento de negócio, né? E, e é uma cultura bem diferente aqui, bem legal. O escritório é bem bacana e a gente retém a galera, tipo, puxa, a gente quer que a galera, quando esteja no mundo, esteja pensando na empresa. ou seja, Tá num barzinho, tá lá no horário de folga, mas tá comentando com vontade da empresa, tá falando bem, mesmo fora. Porque a gente, quando eles estão aqui, tá nem aí, pode ver um voo um pode comprar sua passagem aérea, quer tirar cinco dias de férias, beleza, marca aí na agenda, joga um, um fora do escritório e vai nessa. Porque a gente quer que a galera tenha um sentimento de lealdade, um sentimento de dono, principalmente, o programa de partnership tá aí. E a gente valoriza isso demais. A cultura nossa aqui é bem open mind.
0: Perfeito. Eu aproveito esse gancho para você contar um pouco para nós sobre a Fundação Estudar. Você também desenvolve projetos com ele o, Com eles, o que é essa fundação e qual, qual que é o seu papel lá dentro?
1: A Fundação Estudar foi uma das coisas que mudou minha vida. Lá em 2014, eu desenvolvi um projeto com startups aqui, justamente ainda nessa cabeça de, poxa, Rio Grande do Norte, Nordeste, forma excelentes profissionais, a gente forma os médicos aqui, que vão fazer residência em São Paulo e não volta. A gente forma os engenheiros aqui, que passam em programa de treino e não volta. Então, a gestão saía muito do estado e eu criei um programa para incentivar empreendedores aqui, a galera montar as próprias empresas. Esse programa foi reconhecido pela Fundação Estudar como uma das melhores iniciativas de jovens na época. E aí eu ganhei uma bolsa para estudar... É, fora, então fui estudar gestão da inovação e tomar de decisão é, com base em análise de dados em Harvard, fiz uma temporada de estudos e hoje a forma com que, a que o que retribuo que a Fundação Estudar fez para mim é como líder na Fundação é, ajudando outros jovens a criar uma cultura alinhada com os valores que a gente acredita gente boa, atrai gente boa, valores de ética compromissos de autorresponsabilidade e, e aí, esse final de semana passado, inclusive, dei uma palestra com uma galera muito bacana, jovens, né, na faixa de 16 a 24 anos, e pude inspirar a galera a pensar, poxa, se a gente é o único responsável pela nossa realidade, não vamos ficar esperando nada vir de ninguém. Eu falo muito isso aqui, uma coisa, poxa, eu sou apolítico, não converso política, eu faço o meu, e também não espero nada do governo, não espero nada, a gente vai lá, tudo certinho, do nosso lado, tudo organizado, mas é a gente é o único responsável responsável pelos resultados. A gente pode melhorar os nossos indicadores, o que, que a gente pode fazer com as nossas vendas, o que, que a gente pode fazer para atrair e tratar melhor o hóspede, fazer o hóspede falar da gente como fã e não como cliente. Então, isso é uma das coisas que me move todos os dias, acordar pensando e dormir pensando. E a fundação, para mim, então mudou minha vida, porque não só com a bolsa, óbvio, ter estudado lá, ter tido toda essa oportunidade, mas aprender os principais valores da fundação, sonhar grande, entender que dá o mesmo trabalho, de sonhar grande e sonhar pequeno, e entender esse princípio aí de alta responsabilidade, que só depende assim, da gente ir buscar usar bons relacionamentos, conhecimento, ir atrás, né? A gente consegue. E, e aí eu tento transmitir isso, tanto para o pessoal hoje do nosso negócio: falar, poxa, não vamos, não vamos é, pensar pequeno em relação a onde a gente está. A uh, Carpe não é para ser uma empresa pequena, a gente está usando as melhores ferramentas, a gente não economiza nosso nossa visão para crescimento, mas depende de recurso humano. Não é só a gente deixar lá os imóveis online, Vai tem que fazer a performance, tem que analisar como é que está a saída do imóvel, tem que conversar com o proprietário, tem que negociar. E isso aí, nosso time está fazendo muito bem, pegando um pouco desse mindset, meio que de forma uh, natural, né? sem muita forçação para isso, mas desenvolvendo individualmente cada um, tá indo muito bem.
0: Perfeito, Samuel, muito legal, eu já deixo aqui a dica para os nossos ouvintes, todo esse bate-papo, como vocês sabem, ele estará também disponível lá no portal da Brasil Travel News, no brasiltravelnews.com.br, vocês também, se tiverem dúvidas, que quiserem entender um pouco mais ou bater um papo com o Samuel, escrevam para nós através do redação arroba brasiltravelnews.com.br A gente vai interagir com vocês por lá, assim como nas redes sociais no arroba brasiltravelnews. A gente está se aproximando do final, Samuel, mas eu já te agradeço demais por esse bate-papo. Tenho certeza que trouxe novos insights aqui para os nossos ouvintes porque trouxe para mim também é sempre legal a gente falar de turismo, mas também trazer um pouco da experiência, das vivências do nosso entrevistado. falar de empreendedorismo, foi muito legal. Eu queria que você aproveitasse e deixasse uma mensagem para a galera que está nos ouvindo, que de repente tem um negócio, ou que de repente quer adquirir um imóvel para gerar uma renda, ou já tem um imóvel e tem dúvidas, enfim, deixa suas considerações finais aqui.
1: É, parece, né? falando que foi tudo muito fácil ou que só deu tudo certo, mas na verdade eu acho que o que diferencia, diferenciou a gente é a nossa capacidade de resolução de problemas e a dica que eu dou pro pessoal é, não existe problema grande que não pode ser fatiado, né? Então, poxa, tá lá, é uma pandemia mundial mas peraí, vamos fatiar sem pânico, talvez três horinhas de pânico depois planejamento, então a gente parou, fatiou, o que, que tem que fazer vamos dividir vamos renegociar, vamos utilizar, o que, 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 que a gente pode usar, Pronamp, 8, 3, medida 839, redução de jornada, então a gente fez isso, mas assim, qualquer problema ele é fatiável e você resolve o problema em fatias. Outra dica, pessoal, é, ninguém, essa frase é de Vicente Falcone, é, poxa, um grande professor aí da Ambev também, O um livro muito citado, inclusive no livro Sonho Grande, que eu deixo de dica para o pessoal, e Vicente Falcone falava, ninguém ganha o jogo sem acompanhar o placar, então, uma das coisas que diferencia a gente é gestão de indicadores, gestão de dados. Então, eu sei exatamente ali, depois de muito tratar dados, qual é o imóvel que dá uma margem melhor, qual é o imóvel que tem que sair da minha base, qual é o imóvel que tem que ligar e renegociar com o proprietário. Então, se o pessoal parar um pouquinho e investir um pouquinho em gestão da informação, você tira muita decisão estratégica do negócio, sabe? Então, fica a dica aí, pessoal, fatiar problema. Nunca existe um problema tão grande que não pode ser fatiado. Ninguém ganha o jogo sem acompanhar o placar. Isso é muito importante em tempos de escassez, em tempos de maré baixa, né? Em tempos onde você precisa ser eficiente na sua tomada de decisão. E isso é muito bacana. E hoje você tem ferramentas de BI, ferramentas de análise. Mas não precisa ser o melhor BI do mundo. Cadê a planilha de Excel com os indicadores principais do negócio, abertas para toda a empresa? indicadores bons são aqueles que o pessoal, o time da operação consegue acompanhar. Então, é, o pessoal da operação, de vendas, time todo, saber como é que está o faturamento da empresa, como é que estão os custos da empresa, empresa de gestão aberta, essa é a nova tendência da forma de gestão e eu acho que isso tem que vir para o turismo, isso tem que vir para a empresa familiar, para a empresa pequena, é, porque assim a gente consegue fazer algo diferente.
0: Perfeito, magnífico, Samuel, muito obrigada. Tá aí, pessoal, Samuel Gondim, várias dicas, vários insights. Muito obrigada pelo seu tempo e a gente fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um episódio para vocês. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.